1: Buenas noches, bienvenidos a un espacio más, del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y luego en diferido en Spotify. Hoy con un tema muy interesante y con una invitada también interesante. Antes de iniciar, quiero dar la recomendación y la mención a los que hacen o al que hace posible este espacio y es a nuestros patrocinadores. Este espacio llega gracias a Express Watch, Express Watch en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, acá en Punta Cana, que por cierto, debo de anunciar que para el mes de mayo tendremos una feria, la gran feria Punta Cana, 20, 21 de mayo, con música en vivo, comidas variadas, bebidas, área infantil, bazar de ventas, inmobiliarias, servicios, vehículos nuevos, mobiliarios y más. Un especial de las Madres, todo en un solo lugar, rifa sorpresas. Para mayor información al 849-876-7999. Feria de las Madres, 20-21 de mayo, justamente aquí en Punta Cana, en las instalaciones de Express Wash. Lavado 100% ecológico, sin agua, para proteger el único planeta y el único medio ambiente que tenemos y es este. Ya lo saben, Gran Feria Punta Cana, 20-21 de mayo, patrocinado por Express Watch, donde habrá música en vivo, comida, bebida, stands de diferentes empresas y del sector inmobiliario en la zona y a nivel nacional. No se lo pierdan y habrá una sorpresa musical por ahí también ese día. Así que traten de estar en esta Gran Feria Punta Cana, 2021 de mayo de Express Watch en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, Express Wash, lavado, 100% ecológico y detailing. Hoy tengo una invitada muy interesante, la mujer seguridad, Carolina Ramírez, mi amiga, que ya he tenido espacios con ella anteriormente, tenía mucho que no participaba acá, pero es una mujer muy ocupada, realmente, y justamente hoy está en un evento que tiene que ver con la ciberseguridad, que tiene que ver con todo el tema de la protección de datos, y precisamente hoy tenemos este tema, fortalezas y novedades de la nueva ley del DNI, Dirección Nacional de Investigaciones, el proyecto de ley, Carolina, que está en proceso de aprobación. Buenas noches, Carolina, y bienvenida.
2: Buenas noches, buenas noches, Juan Manuel. Qué placer eh, acompañarles. Yo sé que se escucha un poco de ruido, porque estamos eh, en este evento importantísimo acá en, en Bávaro. Estamos en esta tercera jornada de ciberseguridad, la jornada STIC, Seguridad de Tecnología de la Información. Es el evento de ciberseguridad más importante de Iberoamérica, en el que están participando más de 3.000 personas. Ah, bueno a nivel presencial y virtual y de manera presencial más de 300 personas y bueno esto está bastante movido pero eh, como ya teníamos este compromiso de hace más de dos meses que como bien tú dices habíamos reservado la fecha pues no podía eh, eh, decirte que no porque no podía no podemos eh, 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 fallar con la palabra eh, empeñada. Entonces, por eso estoy haciendo una parte eh, para venir a cumplir contigo y con tu audiencia que está pendiente de todos los temas interesantes que tú nos traes eh, cada semana.
1: Perfecto,
2: así es. Hoy. Pero te cuento que este evento interesantísimo tuvimos la presencia de la señora vicepresidente, eh, 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 doña Raquel Peña, inaugurando el evento esta mañana, aunque los técnicos estamos acá, los técnicos de todo el sector de seguridad de, del país desde hace un par de días, y, y realmente es interesantísimo, bueno, también el sector privado está apoyando muchísimo. Y con el apoyo del Centro Criptológico de España y del gobierno español, también estuvo inaugurando el evento el, el, el excelentísimo señor embajador de España en la República Dominicana. Y el evento ha sido tan extraordinario que de hecho es muy probable que República Dominicana sea sede de la cuarta jornada. Esto ha sido toda una locura. Así que quienes tengan oportunidad de seguir el evento en línea, les invito a que lo aprovechen, porque nos estamos convirtiendo en una potencia en ciberseguridad en la región. Eso da, da gusto, da, da orgullo en con lo que nos estamos convirtiendo, como nos ven nuestros aliados estratégicos de los países de la región. Damos envidia.
1: Eso es muy interesante, muy importante, Carolina, porque muchas personas dicen, bueno, eh, la ciberseguridad, la seguridad digital, la seguridad de datos. Eh, bueno, yo no tengo nada importante, pero hasta, hasta un correo que usted tenga institucional o un correo personal o una, un comprobante de pago, eso tiene una importancia privada. Y entiendo que eso, eso tiene mucha, mucha valía eh, precisamente lo que están haciendo ustedes.
2: Sí, y aquí se está hablando del futuro aquí en estamos hablando, por supuesto, de seguridad de infraestructura, seguridad de infraestructura crítica, estamos hablando de, de, de seguridad de los datos, como tú hablas, pero también estamos hablando aquí de, de inteligencia artificial, aquí hay varios talleres que se está hablando de ChatGPT o sea, de cómo eh, trabajar con este tema, de cómo trabajar con estos desafíos, eh, hoy, eh, Hubo varias, eh, varias charlas, varias conferencias de cómo aprender a identificar cuando una imagen es generada con inteligencia artificial y son imágenes falsas. O sea, el phishing ya no es que te envían un correo y te dicen eh, su cuenta podría ser, estar siendo bloqueada si usted no manda eh, su contraseña. No, ya es que te están enviando una fotografía y tú piensas que es una imagen de Donald Trump y resulta que fue una imagen creada con inteligencia artificial y, y, y para nada no es esa persona y asimismo cualquiera de nosotros de repente podría aparecer una imagen en el que estaríamos eh, eh, involucrados en un crimen o en un ciberdelito o en un delito de acoso sexual o de, o de pornografía infantil y como nuestros datos que están expuestos en las redes sociales los ciberdelincuentes pueden utilizar esa información que nosotros servimos gratis y la utilizan y la, y la comercializan en la Deep Web y después la utilizan eh, y terminamos nosotros vinculados, involucrados en, en crímenes y delitos y en lo que venimos a, a, a explicar que no somos nosotros, cuando viene a ver tenemos 15 años en la costilla, en, 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 en la cárcel, o sea, está interesantísimo esto, esto le quiebra la cabeza a cualquiera. Bueno, por eso no era el tema. Bueno, aunque sí, también tiene que ver porque de hecho... Este evento, la institución host, eh, es el Departamento Nacional de Investigaciones porque ahora los departamentos de investigaciones de los países ya no tienen este enfoque como antes de el chivateo y el espionaje eh, como, el, como el antiguo SIM, ya, ya no, ya el concepto nuevo de la inteligencia es la protección de los derechos humanos, es la protección de los derechos de la persona y bueno, yo creo que por ahí debemos empezar la conversación, así si es. te parece.
1: Así es, así es. Sí, sí, claro, claro, correctamente, como tal cual has dicho, Carolina. Y nosotros tenemos ya una ley sometida que tiene fecha, según veo el proyecto o el anteproyecto o el sometimiento, eh, mi estimada Carolina, del 10 de febrero del 2023, y es la... Ley, nueva ley que va a regular el DNI. Entonces, ¿cómo va eso? O sea, ¿quién la somete? ¿Cómo se le da curso? Y todo lo demás, para empezar. Bueno, ya hay bueno
2: eh, este proyecto de ley recién salido del Senado al que te refieres, que de hecho ha generado cierta suspicacia en algunos sectores de la vida nacional, y yo te entiendo porque... Okay. No es para menos, porque como lo que yo te decía, eh, nosotros todavía tenemos como que esta herencia del calizaje y el chivateo, eh, asociado más a este servicio de inteligencia militar, el CIN, de la época de la dictadura, que, que, que tenía fama de utilizar sus recursos y capacidades más para recabar informaciones que sirvieran como que para el control público, de la población como, esta, como parte de esta infraestructura represiva del, del régimen trujillista que vulneraba derechos o que espiaba a las personas y que perseguía a los opositores. Entonces, eso, eso es lo que queda en el, en el cerebro de, 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 de las personas vinculadas al, al, a los servicios de, de, de inteligencia. Entonces, eh, eh, eso es lo que la, 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 la gente cuando le hablan del, del, del DNI, pero este proyecto al que tú te refieres, este proyecto de ley regulará la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, sustituyendo lo que actualmente se llama Departamento Nacional de Investigaciones y para hacer un poquititito brevemente de historia recordemos que este Departamento Nacional de Investigaciones o DNI, como le conocemos está vigente desde el año 1978 o sea, está vigente desde antes de yo nacer pues yo soy más joven de ahí para los que llevan anotaciones ¿eh? mm. y este, este DNI, recordemos que fue eh, creado después que el sim, este sim de triste recordación de Trujillo, fue disuelto en el año 1962 por Joaquín Balaguer, después de la dictadura, con todo lo que pasó, que la, la sociedad tenía este... este, esta, esta, este recelo, bueno, todavía recordamos lo del cepillo aquel, que toda, cuando a cada vez que pensamos en el zinc, pensamos en el cepillo. Entonces, pues en el 1962, como un montón de medidas que tomó el presidente Balaguer para distanciarse, entre comillas, de la dictadura, pues una de ellas fue eliminar el SIN, lo disuelve y crea una Dirección General de Seguridad, que realmente no duró, no duró mucho tiempo, lo que duró fueron dos años, porque ya en el 1964 el triunvirato crea mediante ley un departamento, el Departamento Nacional de Investigaciones, adscrito a la Presidencia de la República hasta 1978, pero en 1978 Balaguer hábilmente, ese Departamento Nacional de Investigaciones, lo pone bajo la égida de la estructura militar, justo antes de él salir y entregarle al presidente Guzmán, mediante la ley 857, que es la ley que tenemos vigente, coloca el DNI bajo dependencia de las Fuerzas Armadas, ilegalmente, o sea, legalmente, quiero decir, porque quiere decir y, que de manera conjunción, no que quería decir que de manera ilegal, sino y, legalmente, hasta el día de hoy, esa es la estructura que tenemos. De manera legal, el DNI es una dependencia de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en la usanza, los presidentes siempre despachan de manera directa, casi siempre, con el director del DNI y actualmente tenemos un director nacional de investigaciones que es de naturaleza 100% civil. Hasta que llega el presidente Abinader siempre habíamos tenido o un militar en servicio activo a cargo del DNI o habíamos tenido un militar eh, en la honrosa condición de retiro eh, a cargo de esa institución. Entonces, el 10 de febrero del 2023, como bien tú decías, fue aprobado en el Senado el proyecto de ley que regulará la nueva Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, fue aprobado y pasó al Senado, pues pasó a la Cámara de Diputados para su discusión el 10 de febrero. Entonces, esta iniciativa, ¿qué propone? Básicamente, propone una reconfiguración del Sistema Nacional de Inteligencia de forma tal que permita al Estado Dominicano ser capaz de afrontar los nuevos retos del actual escenario nacional e internacional dándole cumplimiento al mandato del artículo 261 de la Constitución de la República claro, 13 años después porque 13 años después de la Constitución del 2010 nosotros seguimos sin atender el mandato del artículo 261 que dice que el Sistema Nacional de Inteligencia debe ser regido por una ley. Y esta es la hora, como cuchu tantas leyes que manda esa Constitución que nosotros no hemos cumplido. Y a propósito de eso, debo aclarar o debo destacar, Juan y la maravillosa audiencia que nos acompaña, que desde la década de los 80. En las Américas, en todos los países de América, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, en Chile, salvo el caso de Bolivia, prácticamente todos los países de este hemisferio, salvo los dominicanos, han actualizado su legislación trasladando notablemente la responsabilidad de la inteligencia estratégica del Estado de mano de los militares y de los policías hacia un sistema o una comunidad de inteligencia en el que se muestre algo similar a lo que estamos viviendo aquí en esta jornada, en estos días que estamos. Una, un sistema o una comunidad de inteligencia con una variedad de entidades incluso con colaboración, incluso del sector privado, de organismos internacionales. Aquí está el BID, por ejemplo, está la OEA también colaborando. Y ya es un sistema compuesto mayoritariamente por civiles, aunque aquí tenemos representación también del sector militar y del sector policial, incluso de los países amigos. Aquí también tenemos representación de las cámaras de cuenta, de los tribunales, eh, eh, de, eh, de fiscalizadores o o suprapoderes, como se les llama, de los países hermanos que también están aquí porque también fiscalizan en el, en el tema de, de ciberseguridad en, en sus países. Entonces ahora la sociedad está más empoderada y exige una, una, una adecuada gestión de los recursos destinados a la función de inteligencia. O sea, ya la sociedad no está pasiva. Y dice, ah, bueno, eh, ahí están gastando dinero. No, 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 ahora la sociedad dice, bueno, ¿en qué se están gastando los recursos de inteligencia? Entonces, ahora la sociedad dice, no, el dinero hay que gastarlo, pero hay que gastarlo de forma oportuna y confiable. Y aparte de eso, el dinero que se gasta, los, los recursos que se gastan, que siempre son limitados, hay que gastarlo, pero la forma como se gasta tiene que salvaguardar los derechos de la ciudadanía. Y hay un punto importante que ya no se negocia como antes, es garantizar la privacidad de las personas. Mientras se garantiza la seguridad nacional, también hay que procurar la privacidad de las personas y otra cosa importante que no puede estar en juego bajo ninguna circunstancia y es la estabilidad del sistema financiero, la soberanía y la protección de la democracia. Ese es el nuevo enfoque que tiene ahora la inteligencia. Entonces, esta nueva sociedad ya no solo exige, sino que también se involucra y se involucra en la búsqueda de soluciones y eso lo estamos viendo aquí en, la, en esta jornada en la que desde el sector privado también se aporta. Y en el caso de República Dominicana, en este proceso de discusión de la ley lo hemos visto y hemos visto, por ejemplo, un ejemplo que puedo ponerte es el caso de los gremios que agrupan el sector financiero nacional. Los gremios que, que, que agrupan el sector financiero nacional presentaron sus propuestas, sus aportes, sus observaciones al proyecto de ley, para que pueda cumplir con, con, con sus propósitos, por supuesto, de fortalecer la seguridad nacional, pero sin afectar, por ejemplo, el secreto bancario y el derecho constitucional a la protección de los datos personales. Y qué bueno que, que las comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, le han prestado atención y que ya existe consenso, por ejemplo, en el caso del artículo 11, para que el acceso a la información bancaria sea solo vía la superintendencia de bancos. Recordemos que, eh, eh, que había confusión en ese sentido y se decía, bueno, pero ¿y qué va a pasar cuando sea una situación de seguridad nacional? ¿Los organismos de seguridad van a tener acceso directo a la información bancaria de los ciudadanos? No, no, no es así. ¿Por qué? Porque pues, la ley es clara y dice que es de acuerdo a la normativa nacional. ¿Y qué establece la normativa nacional? Bueno, pues la ley monetaria y financiera establece los mecanismos a los cuales se puede acceder a la información ciudadana o a la información bancaria. Fácil, solamente por mandato de un juez, a solicitud del Ministerio Público, con la autorización de un juez y en caso de que sea por una urgencia o por un tema de seguridad nacional, que se necesite acceder a una información por, por, por un tema de lavado de activo o porque hay una amenaza a una infraestructura crítica, eh, acceder a esa información siempre será vía o la superintendencia de banco o la superintendencia de valores, dependiendo del caso al que se requiera. O sea, y eso es muy importante, porque Porque eh, eh, se garantiza que no habrá ningún riesgo que pudiese venir de venir en un acceso indiscriminado a, 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 a información eh, y, 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 y no porque, porque.
1: No se escucha Carolina. Hola.
2: vaya a estar ahí, tenga que cumplir las normas. Hay que poner todos los candados de manera que la seguridad y la protección de los derechos de los ciudadanos esté garantizada. Y así, naturalmente, no se afecta bajo ninguna circunstancia la confianza. ¿Por qué? Porque sobre la confianza es que se fundamenta la estabilidad del sistema financiero dominicano. Entonces, eh, eh, yo creo que una cosa importante eh, que pudiese decir en este sentido relativo a la reconfiguración que se está dando es que naturalmente el paradigma cambió a partir del 9-11. Eh, el enfoque de seguridad cambió para el mundo después del 11 de septiembre en, en Estados Unidos pues ya sabemos que en lo que sea eh, en, eh, gasta en seguridad no es un gasto, es una inversión. Entonces, en el caso específico de República Dominicana, hasta el momento, el modelo de organización de inteligencia que tenemos en República Dominicana, pues como sabemos, tiene una marcada eh, influencia latinoamericana, eh, y es entendible porque lo, los esquemas de gestión de la información que, que hemos estado usando durante todo este tiempo, pues fueron diseñados durante la Guerra Fría y fueron inspirados en los conceptos de defensa y de seguridad que eran vigentes en esa época, porque eso era lo que había, y en, es, en eso fue que nos formamos, pero... Y este modelo todavía persiste y en la mayoría de los casos pues, en, pues hay una amplitud de, de, de facultades en ese modelo en el que pues había un uso discrecional de los recursos, eh, ese enfoque pues… Tenía poca colaboración de las instituciones y no solamente pasaba en Latinoamérica, de hecho pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos en el 11 de septiembre, pues las reflexiones es que todo el mundo tenía un pedazo del rompecabezas, pero nadie quería compartir su pedazo del rompecabezas y por eso pues sufrimos las consecuencias. El mundo sufrió la consecuencia. Si todo el mundo hubiese compartido el pedazo del rompecabezas que tenía, pues hubiésemos visto el panorama eh, completo. Entonces, lamentablemente este esquema de poca colaboración entre las instituciones lo que hace es que genera poca eficacia en los controles y, y en diversos países este esquema que hemos estado usando eh, lo que ha permitido ha sido un empleo en la política coyuntural, o sea, dependiendo eh, la coyuntura que se dé, pues usamos una forma de inteligencia, eh, presionamos de una manera, utilizamos la inteligencia en favor de tal político o en favor de tal corriente o, o, o afectamos los intereses de tal o afectamos los intereses del otro. También ha habido problemas de superposiciones porque tenemos tres y cuatro instituciones haciendo lo mismo y descuidando otras áreas y entonces hay confusiones entre las actividades de inteligencia y seguridad pública porque no sabemos cuál es el rol de una y cuál es el rol de otra. Entonces, este nuevo proyecto de ley crea la Dirección Nacional de Inteligencia, corrige esas falencias y toma como modelos ya otros esquemas un poco más horizontales y un poco más eficientes, como por ejemplo el modelo de los Estados Unidos y el modelo de Canadá en el que ya se establece un sistema integral para la seguridad nacional, que entonces es conformado por organismos del Estado que dirigen y ejecutan actividades específicas de inteligencia y contrainteligencia. Cada quien tiene sus roles y todo el mundo colabora, coordina, pero no necesariamente se superpone. Entonces, se agregan también otros elementos novedosos en esta ley que les invito a que, a que revisen el borrador de la ley, que eso es información pública. De hecho, está en el portal del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y si no, yo con muchísimo gusto se lo puedo facilitar. Me pueden escribir un DM, ya sea por aquí por Twitter o por Instagram. Ustedes saben que yo estoy en el gobierno de la tarde, aparezco como Mujer Seguridad, me escriben por cualquier lado y yo con muchísimo gusto les colaboro, porque a mí lo que más me gusta es enseñar y compartir el conocimiento. Pero este proyecto de letra hay unas figuras interesantísimas, porque tiene, por ejemplo, la Contraloría. Tiene esta Contraloría, que sirve para el Contralor interno eh, 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 de, 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 de la DNI, serviría esta figura para la fiscalización de la gestión interna. Pero entonces también tiene un inspector. Entonces la inspectoría sirve como ente vigilante para la protección de los derechos humanos. O sea, el rol del inspector es asegurarse que en el desempeño de sus funciones los agentes del DNI no vulneran los derechos humanos de las personas. Y el, y el Contralor se asegura de que los recursos se utilicen de manera eficiente, ¿verdad? de manera ética y orientado, a los objetivos de inteligencia. Si los objetivos son, pues, perseguir el lavado de activos, pues, perseguir la, el narcotráfico, pues, atender temas de migración, pues, atender problemas de la escasez del agua, pues, ver por qué está aumentando el precio del pollo o qué está pasando, no sé, con el aguacate, con el huevo. Pues, entonces, no hay que estar invirtiendo eh, 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 recursos en ver si sí, sí, Juan Manuel tiene una novia o, o con quién se está juntando sí, sí. Carolina. Eh, eh, no, no es no, que no es el caso, Juan Manuel. O sea, estoy poniendo un ejemplo.
1: No, no, tranquila,
2: tranquila. Entiende, o sea, eh, no es que tenemos que estar desperdiciando recursos como antes hacía. Claro, eso no pasa en República Dominicana. O sea, no son cosas que suceden aquí. No, no, no. Yo estoy hablando eso en Uganda o un país raro de de, de otros sitios. Entonces, lo que quiero decirles es eso es que, 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 que el, el enfoque debe ser ese, a eso es que tenemos que, que aspirar, a que los recursos se utilicen pa, en función de los objetivos y eso por supuesto se define en un plan anual de inteligencia, el plan anual de inteligencia que, que va, tiene que ir amarrado eh, eh, a, la, a los objetivos nacionales y tiene que ir amarrado a, incluso a las metas presidenciales. Si el gobierno de, definió que el, que, que el tema de este año, que los objetivos de este año son el narcotráfico, o que nuestra principal amenaza es la frontera, o la trata de personas, o lavado de activos. Entonces, claro, sin desatender otros temas, pero los objetivos de inteligencia pues tienen que ir ahí, no, no podemos de, de, de estar perdiendo tiempo en que, claro, hay que atender los otros temas. Tenemos, por ejemplo, desafíos con el agua, tenemos desafíos... Pues a eso que tenemos que estar invirtiendo el tiempo, ¿no? Que si María estaba lavando y que se le acabó el jabón. Entonces, otros te, otro, otro elemento novedoso importante que tiene la ley es la escuela de inteligencia, porque tenemos que formar los recursos de inteligencia. Y también otro, otro elemento importante. Después que formamos los recursos de inteligencia, no podemos desperdiciar esos recursos. Entonces el personal que se forma hay que garantizarle una carrera en inteligencia, usted no puede estar pensionando a la gente ni estarla votando a lo loco, eh, por, porque, porque no es de mi círculo, o porque no es mi llave, o porque no me cae bien, no, eso no puede ser así entonces como como, y como muestra de esto, eh, eh, por ejemplo, en el artículo 3, que les invito a, a, a revisarlo, el artículo 3 de, 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 del proyecto de ley, en ese artículo 3, el Sistema Nacional de Inteligencia ha sido definido como un conjunto de relaciones funcionales, porque este, este fue otro mito. Dijeron, no, 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 no pero es que entonces, ¿qué va a pasar? Porque los militares van a perder su capacidad de hacer inteligencia. No, 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 aquí todo el mundo va a hacer su asunto. La Policía Nacional va a seguir trabajando su inteligencia delictiva, porque DICRIM tiene que seguir trabajando su inteligencia criminal. La DNCD pues, tiene su inteligencia vinculada a narcóticos. Eh, pues cada quien, la inteligencia militar, pues claro que sí, o sea, cada quien va a seguir trabajando su área. Ahora van a coordinar inteligencia, lo que tenga que ver con seguridad nacional. Entonces, ¿qué dice el artículo 3? Bueno, el artículo 3 dice que este sistema nacional es definido como un conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional. Tiene apellido. Entonces, este sistema, ¿quién preside el Sistema Nacional de Inteligencia? El presidente de la República. Entonces, este sistema, claro que tiene que ser un civil que preside el Sistema Nacional de Inteligencia, porque este país lo preside un civil. Entonces, ¿Y, ese,
1: y es el más informado, de hecho, señor por supuesto, el mejor informado el mejor.
2: Informado. De, así debe serlo, Dios nos libre que no sea así entonces, el sistema nacional de inteligencia es encabezado por el presidente de la república entonces, este sistema que es una dependencia directa del presidente, es coordinado por el director nacional de inteligencia que es el brazo ejecutivo del de sistema y además es integrado por las unidades de inteligencia de cada una de las dependencias las unidades de, de, militares de inteligencia por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa el J-2 en el caso del de Ejército pues el G-2 en el caso de la Armada pues el M-2 en el caso de la Fuerza Aérea el A2 y por supuesto bueno, las unidades de inteligencia de todos los cuerpos especializados, no me voy a poner a leer va todo, todo, a decir de todos los cuerpos porque son un reguero, son como 12 y todos los días vivimos creando más cuerpos, bueno y de hecho la constitución dice que el congreso po podrá crear todos los cuerpos que se consideren necesarios, así que podemos seguir creando cuerpos y nosotros somos muy creativos cada vez que hay una, un desafío, en vez de fortalecer la Policía Nacional, creamos un cuerpo especializado. Pero ese no es el tema de esta clase. Pregúntele a su mamá, como dice el, el, el anuncio. Un día vamos a hablar de eso, eh, eh, Juan Manuel. De, sí,
1: de, claro, de, 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 claro. De, de, de todo claro, cuerpo claro.
2: especializado que hemos creado, eh, en vez de fortalecer la Policía. Pero eso es otra cosa, eh, para que no me maten. Bueno, entonces, cuando cada uno de esos cuerpos o cada una de esas áreas de inteligencia esté desarrollando actividades de inteligencia que afecten o que interesen a la seguridad nacional coordinan con el DNI ahora, si esto es su área de especialidad, pues siguen trabajando su tema normal ahora, si por ejemplo, la Dirección Nacional de Inteligencia está investigando un crimen y de repente ese crimen ah, además tiene que ver con terrorismo, pues por supuesto que le va a notificar al DNI ah, por ejemplo o si la DNCD está investigando un tema y además tiene que ver con algo que, bueno, que quieren atentar contra, no sé, contra un banquero importante de Olo Libre o contra una infraestructura crítica del Estado o contra una figura de renombre que va a estar en República Dominicana pues por supuesto hay que a, a, a informar a, 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 al, al sistema de seguridad del Estado o sea, o que quieren contaminar qué sé yo, una, una, una fuente o no sé, no vamos a dar ideas entonces pues claro que hay que Claro que hay que avisar al Departamento Nacional de Investigación o a la Dirección Nacional de Inteligencia con el nuevo nombre. Entonces, eso es. Y, por supuesto, ahora con esta nueva ley, pues también el DNI pasa a formar parte de la unidad de análisis financiero, lo que es muy importante porque ahí entonces ya le damos cobertura también en el tema de lavado de activos. Y cualquier otro organismo del Estado por la información que manejo por sus capacidades técnicas pueda contribuir al Sistema Nacional de Inteligencia, como por ejemplo la unidad de investigaciones de, de, de impuestos internos o de aduanas, oh, o por imagínese por ahí por el tema de, 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 de impuestos internos podemos saber quién está lavando activo y por ahí hay, hay muchísimos temas que pudiesen afectar la Seguridad Nacional. Entonces, pues en sentido general y a modo de quizás reflexión, yo pudiera tal vez concluir mis palabras para pasar tal vez a, 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 un, a una parte más de conversatorio yo quizás pudiera decirles en mi reflexión personal es que los servicios de, de seguridad y de inteligencia prestan un servicio valioso indispensable para proteger la seguridad nacional y el libre orden del Estado democrático. Que por su naturaleza requieren un trabajo en clandestinidad y en secreto. El tema es que precisamente por ser en clandestinidad y en secreto pudiese en algún momento entrar en conflicto con los principios de la sociedad abierta. Y precisamente por eso hay que supervisarlos desde el poder político en democracia. Por eso es que hay que supervisarlos de manera permanente. Porque como ese trabajo se hace en clandestinidad y en secreto, se pudiese prestar para cualquier... Entonces... Para poder hacer esa supervisión de manera efectiva, se necesita disponer de un marco legal actualizado. Señores, el marco legal que tenemos, con el que estamos haciendo investigaciones, e inteligencia, es desde antes de yo nacer. Bueno, yo soy bastante joven, por supuesto, claro que sí. Yo, de hecho, no vi el ciclón David. Pero, señores, solamente Bolivia y nosotros somos los únicos en el hemisferio, y miren que estamos volando bajito en ciberseguridad, a pesar de eso, los únicos que no hemos actualizado nuestra eh, legislación en materia de investigación y, y, eh, e inteligencia entonces, nosotros necesitamos un, un marco legislativo en materia de inteligencia que incluya mecanismos de rendición de cuenta y control civil inteligencia tanto, 20 pesos, y que hay, ah no, que se gastaron, pero y en qué hay inteligencia, pero y cómo lo gastaste en inteligencia, y como, ah yo no te puedo decir porque fue inteligencia, no, tú no me puedes con los detalles, pero tú me tienes que decir qué objetivos tú lograste, porque si yo te di 20 pesos para inteligencia, y mi objetivo era reducir eh, no sé el, 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 lo, las amenazas en tal punto y yo no lo logré, entonces tú no fuiste eficiente, porque si era para reducir el tema del narcotráfico, o si era para reducir trata de personas, o si era para reducir, no sé, el alza del pollo, y yo tengo el alza del pollo eh, más cara, y si yo tengo los mismos desafíos, y las mismas amenazas, entonces tú no fuiste eficiente, entonces o yo o te quito a ti, o cambio los, los objetivos, porque algo está fallando, o te cambio el presupuesto, como hacen los gringos, porque así no puede ser, entonces, no es que yo voy a preguntarte eh, cuánto tú le diste a la fuente o cómo tú manejaste la cosa. No, 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 porque naturalmente hay que proteger todo eso. Y, de hecho, nosotros tenemos una legislación para manejar todo el tema de, 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 de control de la información y la información confidencial y todo eso. Pero el tema de la fiscalización, la rendición de cuentas, de, de, de cómo yo cumplo mis objetivos, pues eh, con eso no se puede negociar. Entonces finalmente, yo, si me preguntaran con relación a ese objetivo, si me de, a ese proyecto, y si me dieran, Carolina, ¿qué tú opinas? Bueno, lo que yo le puedo decir es esto. Este proyecto de ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia, aunque siempre será perfectible en sentido general, en lo que yo pude ver, y miren que yo tuve la oportunidad de hacer una revisión para fines académicos yo tuve la oportunidad de revisar todos los sistemas de inteligencia de toda Iberoamérica, los sistemas de inteligencia, las estructuras de inteligencia y las normativas de inteligencia. Eh, vi, he podido ver cómo están todos los países de la región y viendo el proyecto de nosotros, aunque nuestro proyecto de ley todavía pudiese ser perfectible, pero en sentido general, con relación a todos los demás, me parece un buen proyecto, y en mi opinión su pronta aprobación debería ser considerada de alta prioridad para todos los sectores de la vida nacional, eso es lo que puedo decirles en mi opinión, Juan Manuel así Excelente. que muchísimas gracias por su eh, consideración y por eh, escucharme tan atentamente
1: yo tengo una pregunta, pero para no abusar del tiempo de Clemente, que tiene un ratito con la mano levantada la voy a hacer luego de... Él.
2: Ay, perdón, Clemente. Que yo, ni... <risa> yo estaba tan emocionada aquí hablando de mi ley que yo ni te vi.
1: Clemente, adelante, desmuta tu micrófono, hermano, y bienvenido. Gracias,
0: mamá.
2: Yo tenía un te estás... rastrando ahí. No,
0: no, no hay problema. Eh, eh, especialista es usted en, en, en inteligencia, ¿verdad?
2: No, yo soy especialista en seguridad.
0: En seguridad, ok.
2: Y en políticas en... públicas de seguridad.
0: Ok, mi opinión la voy a dar como un ciudadano cualquiera. Eh, usted habló de, del acto de, de Patriot Act de, del 9-11 que, que se hizo efectivo en Estados Unidos. Eh, y yo eh, siempre he visto que cuando se ofrece seguridad, siempre se intercambia por libertad. Eh, o sea, eh, la seguridad siempre viene con, con, con algo que compromete lo que es la libertad de, de, de los ciudadanos. Eso siempre será así. Sí. Inclusive, inclusive fue tanto así que a los ciudadanos norteamericanos le hacían quitar los zapatos y todo lo que traían para poder pasar por un aeropuerto sus propios ciudadanos entonces eh, estas legislaciones siempre traen consigo pues menos libertad para el ciudadano eh, y otra cosa es el manejo de los datos ¿quién manejará esos datos? porque usted habló de de protección ciudadana, pero la protección ciudadana creo yo que sería entonces lo que tienen esos datos, que manejan los datos de la población, pues que no la anden por ahí vendiendo por 20 pesos y digan oh, necesito información sobre tal persona, te voy a dar 20 mil pesos pásamela para yo saber todo acerca de esa persona eh, que se puede dar el caso entonces, eh, yo creo que, que, que para para pasar leyes de, de, ese, de esa índole, hay, hay que ser más cuidadoso y, y, y estudiarla en su generalidad, no simplemente algunas partes de ella. Eh, esa es mi opinión como ciudadano, porque yo creo que entonces lo que usted está diciendo es que esa ley lo que va a hacer es un departamento del todo, que va a manejar los demás departamentos, por ejemplo, el departamento de inteligencia del narcotráfico, de migración, de crímenes cibernéuticos, de crímenes en general. O sea, sería un departamento que estaría... Eh, sobre mirando por los otros departamentos que, que cada uno va a estar haciendo su función, pero este departamento estaría por encima de todos ellos y tomaría las decisiones por encima de todos ellos, eh, según lo que yo escuché eh, de usted. Entonces. Ay, ay mi, no,
2: ay, no, eso no fue lo que yo dije. Yo,
0: yo, yo dije, entendí. Yo, ah, dije,
2: yo, dije todo, yo dije todo lo contrario.
0: Ok, perfecto. Entonces, eh, la pregunta mía para que usted me responda es, por ejemplo el fraude que hubo con las tarjetas eh, de solidaridad y esas cuestiones. Eh, y otra cosa más, por ejemplo, aquí en los barrios y en todos los lugares, y esta es una pregunta ciudadana, como la puede hacer cualquier otro ciudadano. Eh, aquí en la República Dominicana, en, en los lugares donde se venden droga, todo el mundo sabe dónde se vende, menos la inteligencia dominicana. ¿Qué podría usted decirme respecto a esas dos cosas? Por favor.
2: Usted me hizo como cinco preguntas. Primero, Usted habló del tema del 9-11 y dijo que más libertad, más seguridad eh, representa menos libertad. Pero realmente eso no es del 9-11, eso es del contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Realmente cuando nosotros decidimos crear el contrato social, nosotros como ciudadanos decidimos ceder una parte de nuestro derecho al Estado de nuestras libertades al Estado, dice Jean-Jacques Rousseau, para que el Estado nos devuelva a nosotros protección. Eso no es del 9-11. Eso es del contrato social. No,
0: no, pero eso se consiguió a través del Patriot Act.
2: Sí, 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 pero lo que yo le quiero decir es que eso no es de ahora. Eso es desde antes. Yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera en la Lope de Vega, ir en el, yo quisiera, no, en la Lope de Vega no. Yo quisiera en el, en el, en el túnel que va, en el túnel de la Ortega y Gacet, yo quisiera subir y bajar, porque me resulta mucho más cómodo atravesar la ciudad por ahí, por ese lado. Pero resulta que el Estado me obliga nada más a bajar por ahí. El Estado me obliga a bajar por ahí, nada más. Y yo cedí al Estado el derecho de obligarme a hacer esa vía, para el Estado entendió que bajando por ahí y subiendo por la tiradente nos facilita la vida. Cuando viene a ver nos la complica, pero yo le cedí al Estado eso. Ese es el contrato social. Bien, entonces, eso no salió con el 911 Y siempre es lo que usted dice, eso es verdad. Más seguridad será menos libertad. Pero eso no es desde ahora. Y en el caso nuestro, eh, con relación a lo que usted dice, de que alguien va a tener más información, quien tiene más información ahora mismo sobre usted es Google, Facebook y e Instagram, esos son quienes tienen más información sobre usted y en el caso de República Dominicana quien tiene más información sobre usted es Data Crédito ese tiene más información sobre usted ninguna institución ni pública ni privada tiene más información sobre usted que los buro de crédito y eso es el sector privado y aparte de eso, la venta y eso es legal si usted como empresa, usted quiere ir a comprar el servicio del buro de crédito, usted va y lo compra. Usted va como empresa y dice, denme la data de crédito de la persona, denme el score crediticio. Y usted va pa, y lo instala en su computadora. Y cuando viene Carolina Ramírez y le dice, ay, deme una tarjeta de crédito, la persona le dice, fírmeme este papelito. Usted le firma el papelito y le dispone su cédula, cero, tanto, tanto, cero, cero, uno, tanto, 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 ta, ta, ta. Y le dice, ay, usted no califica, ¿por qué? Ay, porque usted debe una lavadora en RAI mueble y usted debe, eh, usted no pagó una tarjeta de crédito que usted tenía en Banco Caribe. Y usted dice, ¿cuánto? Esa, esa data, eso está en todos los lados. Aquí nadie tiene información de ningún nadie. Eso es un mito. U usted me va a disculpar pero, pero... déjeme un, un, un segundito porque usted me hizo como siete preguntas y yo se las estoy respondiendo yo le dije a usted bien claro que el artículo 3 del sistema establece el sistema nacional de inteligencia que nadie está por encima de nadie le dije muy claro que las unidades militares de inteligencia siguen siendo dependencia de sus instituciones y que van a seguir haciendo su inteligencia de su área, y que cuando en el medio de su investigación encuentren un tema vinculado a inteligencia a seguridad nacional, su trabajo es coordinar con seguridad nacional, y lo más normal es eso, porque es una relación de coordinación, y aquí hay una figura que es autoridad suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y se llama el Presidente de la República, que es el coordinador, es él la persona que dirige el Sistema Nacional de Inteligencia y todos los demás entes están por debajo de él. Si usted ve todas las figuras que yo le mencioné, dependen del poder ejecutivo. En este proyecto de ley no hay nadie del poder legislativo ni del poder judicial. Por lo tanto, todos los demás dependen del presidente de la República. Por
1: no, y lo, lo voy, tanto, voy a citar, lo voy a citar, por Carolina. Tanto, tal cual. Por lo
2: tanto, por mandato del presidente, todos tienen que trabajar coordinados como hermanitos y todos sí. dependen del presidente de la República.
1: No, y inclusive Carolina, el artículo 3, el artículo 3, que voy a, a citárselo a Clemente, porque me parece que Clemente llegó ya cuando usted habló de esa parte. Okay. Entonces, el, el artículo 3 dice, del sistema de inteligencia dice, y cito textualmente, se crea el Sistema Nacional de Inteligencia como el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado Dominicano bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia DNI con la finalidad de proveer inteligencia estratégica para la seguridad nacional. Ese es el artículo 3.
2: Vaya, nadie está diciendo que nadie va a ser dueño de nadie el único que es autoridad suprema de la de las fuerzas armadas de la Policía Nacional es el presidente de la República y nosotros votamos por él. ¿Cuál es el Exacto, problema?
1: entonces. Entonces el artículo 4 dice integración del sistema, que es un dependiente de ese artículo 3 y dice, cito, el Sistema Nacional de Inteligencia está conformado por todos los organismos y órganos de, y órganos dependientes entre sí y funcionalmente coordinados que dirigen y ejecutan actividades sea, eh, eh. ¿cuál
2: es el problema de estar funcionalmente coordinado? ¿hay algún problema con estar funcionalmente coordinado?
0: Eh, eso a eso me referí yo a un todo, ¿se acuerda que mencioné eso?
2: ¿y cuál es el problema de estar funcionalmente coordinado? ¿queremos andar como chivos sin ley? ¿todo el tiempo? ¿como uno loco? A, la, ¿a lo que coja mi bon? ¿cuál es el problema de estar funcionalmente coordinado? ¿queremos no. seguir andando descoordinado?
0: No, no yo, no, yo no veo ningún problema con que se coordine, porque aquí se necesita coordinación. Eh, eh, Manuel, y, y voy a terminar con esta pregunta sí. para, para, uh -huh. la, para la joven. Eh, si usted fuera presidenta de esa institución... Eh, y ver Esa problema, institución
2: no puede tener presidente, porque la ley no dice que tiene presidente. El único alguien, presidente alguien, es, alguien,
0: ¿Alguien va a tener que dirigirla o no? El
2: presidente de la República.
0: Ok, perfecto. Pero este, esa agencia tendría que tener asesores que asesoren al presidente respecto... A, a, a los peligros que podría estar corriendo la patria o no
2: sí pero eso lo dice el plan nacional de inteligencia
0: ok correcto entonces si usted fuera una asesora del presidente ya no la directora sino una asesora y ve el problema migratorio que está ocurriendo en este momento qué le recomendaría usted al presidente eh, eh, respecto a, 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 a lo que estamos viviendo eh, eh, con la inmigración descontrolada
2: y cuál es el problema que tenemos
0: ¿Lo ve usted como 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 eh, eh, un problema que, que afecta a nuestra soberanía o no?
2: Claro que sí, por supuesto. Pero eso no es un problema de inteligencia. Para eso no se necesita inteligencia, eso lo estamos viendo a diario. No, no pero permiso. Pero,
0: eh, perdóneme, eh, eh, se necesita inteligencia porque no se sabe cuáles criminales están entrando por la frontera. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen una inteligencia que saben ¿Cuál es terrorista? Sí, pero es el, de, de... Pero el
2: problema principal de la inmigración descontrolada no son los criminales, porque esos son los menos. El problema, el problema principal del, 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 de la inmigración descontrolada es la cantidad masiva de inmigrantes indocumentados que tenemos aquí. Para no, eso... pero el,
0: el problema es que no se sabe quién está entrando en quién, no, eh, cuáles son los criminales y cuáles no. Ese es el problema de la seguridad nacional.
2: Ah, entonces ya te se lo sabe, para eso ya no se necesita inteligencia. Óigame, wow. el principal problema en mi opinión claro, siempre se va a necesitar inteligencia y si usted me hubiese escuchado desde la primera parte siempre yo mencioné que entre los objetivos del Plan Nacional de Inteligencia siempre estará migración mencioné migración y mencioné frontera, siempre entre los ejemplos de amenaza por nosotros somos un país que, que comparte frontera terrestre con el país, con la situación más deprimida del hemisferio. Nosotros tenemos frontera con seis estados, pero con el único que tenemos frontera aérea, terrestre y marítima es con Haití. Por lo tanto, Haití siempre será un tema de interés político estratégico para nosotros. Siempre. Y por supuesto que siempre será de interés de inteligencia estratégica y de inteligencia nacional eso es innegociable innegociable con eso, con eso no hay ni que perder tiempo discutiéndolo ahora, el punto no está ahí esa es la inteligencia no hay que hacer inteligencia para entender el, el flujo masivo que tenemos de Haití el flujo masivo que tenemos de Haití es porque los dominicanos de este lado le damos empleo de este lado le alquilamos la casa de este lado, en la casa de la mayoría de nosotros, en el edificio de la mayoría de nosotros, estamos desplazando a los nacionales dominicanos para que quien cuida la escalera, quien cuida la recepción, quien lava los carros, quien de hierba el patio, es un nacional extranjero posiblemente indocumentado. Si nosotros no le damos oportunidad de empleo de este lado, es muy posible que no tuviéramos ese flujo. Entonces decimos... Que el gobierno resuelva, que el gobierno resuelva, pero somos nosotros los que le estamos alquilando la casa. Somos nosotros los que le estamos comprando los aguacates y los guineos. Somos nosotros los que le estamos dando las oportunidades de empleo. Y no solamente a los haitianos, también a otras nacionalidades. Y por no decirte del sector privado, empresarial, que no solo los contrata, sino que también los explota. No por mano de obra económica, sino por ilegal.
1: Así es, aquí, correctamente. Aquí, Antes, aquí
2: hay una doble moral.
1: Y hay, y hay muchas aristas. Antes de pasar a Alexandro y tomando en cuenta que se polarizó un poquito el comentario y se alargó mucho, porque no quiero tampoco, Carolina, abusar de ti en el tiempo. Vamos a hacer un poquito.
2: Así que yo tengo una reserva.
1: Hay que ser un poquito reducido con las preguntas y los comentarios para darle oportunidad a todo y poder darle un cierre digno a este espacio. Adelante, Alexandro. Alexandro,
3: adelante. Es, oh, tu Ahora sí. Muchas gracias, Les espacio. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad. No, yo solo quería hacer un poco... Parece que un micrófono abierto. No sé. Yo solo quería... Ayala, de... ayala. Ok, yo solo quería... Eh... dejar. Eh... Ok, quería hacer un énfasis en mi, en mi punto de vista sobre la seguridad nacional, la seguridad del Estado. Yo pienso que República Dominicana no importa los planes que se hagan para la seguridad nacional, etcétera. Yo pienso que todo aquí se rige basado en acuerdos bilaterales con Estados Unidos, porque de hecho, como ustedes saben, aquí no se puede mover una paja en ningún eh, organismo del Estado de inteligencia, porque inmediatamente aquí eh, usan la mano dura para imponer nuestras propias leyes como país soberano. Este, um, inmediatamente viene un funcionario o un diplomático estadounidense de alto rango. Eh, yo pienso como una especie de intimidación, ¿no? Eh, siempre nos jactamos de decir que vivimos en un país de estado de derecho, en una nación soberana, pero eh, todo lo contrario, este... Eh, sinceramente aquí solamente nos enfocamos a hacer como se dice prejuicio acerca de la migración haitiana porque es lo que más nosotros discriminamos como cultura pero aquí vienen un sinnúmero de ciudadanos forenses eh, foráneos perdón de otras nacionalidades que en realidad no se depuran en realidad no sabemos quiénes son eh, república dominicana nosotros tal vez eh, eh, carecemos un poco de los conocimientos, pero no creo que se depuren ciertos ciudadanos que están en nuestra vida nacional pública. Eh, veo que se le da, se le, se le regala la ciudadanía de este país a personas que son influyentes de otras naciones sin saber los vínculos. Y yo voy a poner un ejemplo del presidente de México, este eh, Portillo. Eh, que la CIA eh, desclasificó unos documentos donde dejó sorprendido a todo el mundo de que era un, un agente secreto o un agente por muchos años eh, durante su mandato en México de la CIA. Eh, le voy a poner otro ejemplo, la manera que este señor cubano, Roberto Cavada, cuando llegó a este país, todo el mundo estaba, uh, se lo subió a la cabeza, porque no, al dominicano le encanta que, que ciudadanos que tienen eh, esa influencia, eh, ese... Ese verbo eh, demagógico de, de que se sienten dominicanos lo, lo traemos aquí y, y se hacen ricos de la noche a la mañana y toman un poder influyente en la vida pública. Roberto Cavada estaba eh, a, a, no solo acosando sino haciéndole presión al Estado Dominicano con una fuerza eh, eh, increíble, diciendo, acusándonos de... de, de, de como se dice cuando uno es racista, de xenofóbico, ¿no? Este Y él se jactaba de, de hacer presiones como si fuera un ciudadano dominicano o un político dominicano o un, un funcionario de, de mucho poder aquí. Y Sin, sin embargo, aquí no no escuché a ningún, a ningún político o a ningún funcionario del Estado hacer, a, eh, llamarle a la atención. Este, siempre estamos hablando de la frontera dominico-haitiana. En realidad, por ahí, esa eso ni siquiera es la parte más vulnerable que tenemos, de que entre cualquier eh, ciudadano de alto peligro de esta nación sea de espionaje o de lo que sea, porque muchas personas aquí, muchos, por ejemplo, incluso la sociedad dominicana, muchos se casan con esos eh, extranjeros que vienen aquí. Eh, yo tuve una anécdota hace muchos años de una joven dominicana que conocí y no me gusta hablar de tipo de cosas tan personal porque este no debería eh, por discreción, ¿no? Pero conocí una chica dominicana una vez eh, estaba en el napolitano yo y una buena una, una chica buena gente de familia y me presentó a su esposo con un orgullo te, eh, tremendo porque ella estaba muy contenta de que él era iraquí eh, yo pude ver el perfil de que él no era un iraquí que venía de una... ¿cómo te puedo explicar? De, de bajo, del bajo mundo, qué sé yo, porque siempre las personas del Medio Oriente siempre se caracterizan por, por, ese, por ese perfil que tiene de, de económico y no sé, aquí República Dominicana se convirtió en un puente de, 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 de extranjeros, de países que también están en la lista de de, de, de la mira de Estados Unidos, de Estados Unidos y viajan al territorio americano, se van a otras naciones para llegar a Estados Unidos. Y este es un país donde los servicios de inteligencia, aquí vino Bill Clinton y se podía ver un oficial que estaba en la zona este como, claro, un, un expresidente eh, la región hay acuerdo del, 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 del comando sur y todo donde Estados Unidos es que lidera como potencia todo lo que el, el ministerio occidental y sobre todo la región del Caribe y veo como los militares dominicanos se, se enorgullecen y como, como yo veía ese oficial dominicano así como con ese con ese cosa de protección que les dan a, a esos funcionarios extranjeros aquí. Nosotros eh, eh, le pasamos informaciones obligatorias a, a, a las presiones que hace el gobierno americano. Yo no voy en contra porque el terrorismo, eso hay que combatirlo, pero yo veo que Estados Unidos aquí viene con expertos y maneja como maneja la tecnología, obvio, y lo que tenemos armamento y todos los aparatos que tenemos tecnológicos, no somos independientes. Aquí no puede venir ningún país que Estados Unidos lo vea como un rival geopolítico porque hegemónico, lo que sea, porque Estados Unidos inmediatamente este, le hace presión al gobierno, como pasó con las cámaras que quería instalar el gobierno chino aquí en República Dominicana, que inmediatamente Marco Rubio, el, el senador estadounidense, le hizo presión al gobierno porque amenazaba la seguridad de la región. Es decir, decir que aquí va un sistema un sistema de, de seguridad que, que va a dar garantía eso es una falacia, es un disparate porque inclusive en, lo, en los sistemas carcelarios de este país, miren lo, los extranjeros de alto calibre, de mafias reconocidas de carteles eh, italianos, de, de muchos países que cómo entran aquí y viven bien y viven y ya tienen años viviendo aquí, eso es porque ya seguro es un miembro de esa mafia ya lo tienen controlado y algunos se salen de... de de, de, de ¿cómo se dice? de la, de la regla de ellos pero no es porque los servicios de inteligencia dominicanos eh, lo, lo apresaron porque se dieron cuenta que estaban aquí eso es disparate, solo la gente que, ignora, eh, que no tiene mucho conocimiento de eso piensa que el gobierno dominicano hizo un trabajo excepcional en eso entonces otra cosa que se me fue también sobre eso es que aquí eh, los servicios de inteligencia um, vemos eh, en toda la, la parte de lo que es la policía, eh, no digo tanto el eh, DNI, el J2 y todos esos, esos departamentos de seguridad nacional. Eh, a veces podemos ver como extranjeros que tienen mucho dinero aquí en este país, eh, son protegidos por, no sé, por miembros de, de las Fuerzas Armadas, de la policía, eh, en muchos lugares turísticos, eh, no sabemos quién viene aquí y, y le damos la ciudadanía sin saber. Pienso que se depuran, obvio, pero no sabemos qué mujer, qué personaje que vienen de ese país y vienen y ponen una empresa. Aquí no hay una, un, un ¿cómo se dice? Una depuración de presa para averiguar de dónde vienen, porque somos un paraíso fiscal. Aquí no creo para concluir que de verdad... Eh, se tome en cuenta esa seguridad tan importante y de tanta complejidad como como no, el gobierno no le hace saber al pueblo aquí también lo, los lo, el senado aquí no hay como eh, como el gobierno de otras naciones pues no eso si solo Estados Unidos una cámara donde hay de inteligencia, donde senadores se sienten a, sienten a generales, sienten a, a funcionarios que hayan tenido lazos o nexos con algún tipo de cable o organismos internacionales que quieran información de, de seguridad. Eh, lamentablemente es así. Nosotros no, somos, no tenemos esa independencia, esa, esa soberanía que nosotros presumimos para nosotros implantar ningún tipo de sistema de seguridad como... El gobierno presume de, de, con esa autoridad dejarle saber a los ciudadanos de esta nación. Gracias, buenas noches. Adelante,
1: Carolina. Gracias, Alejandro, por tu aporte.
2: Gracias, Alejandro. Bueno, este es un muy buen momento para eh, empezar en esas en esas cosas en las que tú entiendes que todavía nos falta pues esta ley corrige muchas de esas cosas y de hecho hay algunas de esas cosas que no se hacen y por supuesto, recuérdate que la ley que nosotros tenemos es de 1978 y muchas de esas cosas en 1978 no se contemplaban, por lo tanto nosotros no tenemos un marco jurídico que permita hacerlo y si nosotros no tenemos un marco jurídico que permita hacerlo, pues por supuesto que no se pueden hacer entonces, este nuevo marco jurídico permite la posibilidad de que se pueda empezar a hacer. Ahora, el hecho de que tengamos la ley tampoco garantiza 100% de que se logre. Ahora, si no tenemos la ley, yo te puedo garantizar de que nunca lo vamos a tener. Por lo menos tenemos que empezar por aunque sea tener la ley.
1: Claro, claro. So, Ay, Así es, estoy totalmente de acuerdo y yo entiendo que la, las leyes se van porque, por ejemplo, lo mismo pasa con el Código Penal que está en proceso de aprobación. No se ha terminado de aprobar, pero nosotros tenemos un código que ni es garantista, ni es ni siquiera eh, funcional. Entonces, eh, eso es lo que abogamos, eso es lo que queremos, de que los proyectos de ley, de que las leyes sean equitativas, que sean justas y que sean aplicables de acuerdo a su justa medida y al tiempo en que se aplican Carolina, algo más adicional
2: bueno, lo que yo te puedo decir es que no podemos quedarnos con la teoría del desamparo aprendido y de ser bueno vamos a cruzar los brazos y vamos a hacer, no vamos a hacer nada porque aquí nunca se va a hacer nada y porque no nos dejan hacer nada mentira del diablo eso no es verdad porque nosotros no somos la República Dominicana que era hace 30 años y nosotros no somos la República Dominicana que era hace 50 años ni hace 20 años. ¿Que no hemos avanzado como quisiéramos? Es cierto. ¿Que deberíamos estar mejor? Es cierto. Pero si usted y yo vamos dando un paso a la vez, y si cada uno de nosotros hace lo que tiene que hacer, y si vamos impactando nuestro metro cuadrado, poquito a poquito, si nada más nos dejaron subir un escalón, subamos uno y el año que viene nos dejan subir el otro, y vamos subiendo uno a uno, y poco a poco vamos avanzando que no vamos a poder lograr todo no, no importa, pero algo se va logrando, no me diga usted a mí, que en República Dominicana estamos igual como estábamos hace 30 años, no es cierto.
1: No, y Entonces, lo dijo Sofía, lo dijo Sofía también hace poco
2: Ah, bueno, sí, hasta, hasta Sofía contó que de que la querían hackear, que eso es otro chisme, de eso lo hablaremos después. Entonces es cierto, es verdad que no estamos como quisiéramos. Cuando nos comparamos con otros países eh, del mundo avanzado, eh, no estamos así. Pero señores, eh, pero cuando miramos nuestros iguales, que es Centroamérica y el Caribe, señores, nosotros tampoco estamos tan mal como quisiéramos. Incluso y en el mismo Estados Unidos también tienen sus desafíos. Entonces, dejemos de estarnos quejando tanto y vamos a concentrar nuestras energías de manera positiva y vamos a seguir intentándolo. Y bueno, hagamos lo que podamos. Y de una cosa yo sí puedo estar segura, que si seguimos con una ley de 1998 y seguimos diciendo eh, que el caballo no sirve y que la vaca no sirve y que el país no sirve y que nada sirve, hasta por ley de atracción, nada va a servir, entonces yo soy de los que invierte su tiempo de manera positiva tratando de compartir conocimiento como lo estamos haciendo aquí, en este espacio que yo celebro y saludo, este sacrificio que tú haces cada semana Juan tratando de traer cosas interesantes para nosotros aquí y yo procuro intentar ver el vaso medio lleno. Y trato de acercarme eh, a gente que quiere ver el vaso medio lleno. Y el que necesite mi apoyo para tratar de correr la próxima milla, cuente conmigo. Yo estoy en arroba Mujer Seguridad y en lo que yo pueda apoyarle, humildemente, estamos a las órdenes.
1: Que el señor Muchísimo les gracias. Me mucho. Gracias Carolina, muchísimas gracias, creo que ha sido de, mucha, de mucho provecho lo que has dicho, y sí, siempre van a haber voces eh, disidentes, siempre van a haber personas que, como tú dices, no van a ver el vaso medio lleno, a veces lo ven vacío, o a veces ni ven el vaso, pero esas opiniones, esas opiniones deben de ser también recibidas, porque nunca, eternamente, ni siquiera en los tiempos de Jesucristo, todos pensábamos iguales, entonces... Eh, partiendo de ahí, dicho esto, yo quiero agradecerte, Carolina, por la oportunidad una vez más. Yo espero que no, no nos topemos y no compartamos este pequeño espacio virtual con tanto tiempo de espera. Hay muchos temas y agradezco también tu esfuerzo por, por el día de hoy, porque sé que no estás en tu, en tu zona habitual.
2: Pero estoy en tu tierra, que es maravillosa.
1: Eso es así, eso es así, eso es así. Estás, estás en, en esta zona bendita y de mucho provecho tanto turístico como económico. Y agradecerte nuevamente y recordarles a todos que mañana tengo a la profesora y educadora Rosa Arisa Valera, educadora y autora del libro Amable. Amable, eh, la profesora y educadora Rosa Arisa Valera es para los que no la conocen... Ay, me encantó, o...
2: me encantó, perdón sí. que te interrumpa, me encantó. Yo, yo vi ese libro, ¿Ah? yo compré sí. ese libro, y se lo compré para todos mis sobrinos.
1: Sí, y muy interesante. Y el, el año
2: pasado, el libro de Alfabetizándose para la Amabilidad, y en mi familia completa, yo dije, el que no se lea este libro, el que no se alfabetice, no tiene regalo de Navidad. Señores, todos necesitamos alfabetizarnos para la amabilidad. Miren, ese libro es un éxito. El que quiere encontrar una actividad, ya sea para su club de la iglesia, su actividad juvenil, un evento, una, una, una dinámica para reencontrarse en la familia, ya sea con los adolescentes o con los niños, para alfabetizar. Yo tengo un sobrinito que de hecho tiene problema. De, del habla y, y mi hermana que es médico con ese libro fue que empezó a alfabetizarlo, porque sirve para alfabetizar en español como si fuera un Nacho pero eh, porque empieza con ABCD pero puede servir hasta con una persona que tenga un doctorado, o sea ustedes van a sí. disfrutar muchísimo, yo te voy a tratar muchísimo. de conectarme le va sí, a encantar sí.
1: Sí, sí, pero, yo sé que sí, perdón, yo sé que sí. Perdón
2: si les di, le hice algún spoiler, pero es que... No, 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 tranquila. Fantasy. No, no,
1: tranquila, tranquila, tranquila. Fantasy. y, y, y Rosa, a la
2: profesora Arisa.
1: Sí, se lo vamos a decir. La, la profesora Rosa rosariza tiene mucho interés. De hecho, ella no ha entrado a estos espacios. Y ahora, culminando este, voy a llamarla para explicarle todo. Porque está muy interesada en que este público, la audiencia, los oyentes, conozcan de su libro. Un libro que quizás se ha mercadeado poco, pero precisamente porque lleva un mensaje positivo y una alfabetización basado en la amabilidad, por eso no se ha dado tanta, sí. tanta auge ni tanta, tanto sonido, como se dice ahora en la sí.
2: Etiquétales en la, la cuenta de la profesora Ariza y revisen que ella ha estado posteando cada una de las lecciones eh, con la A, con la B, con la C, para que ustedes verifiquen qué locura
1: Sí, muy Eso interesante, es, muy interesante. Es. Eso será mañana. Esto será mañana, Carolina. Entonces te invito a ti, a todos los que están por acá, para que a las 8 mañana, con la educadora y profesora Rosa Arisa Valera, la madre del boli, para los que no la asocien, estará mañana en este espacio para que hablemos de su libro y de la importancia que tiene el libro y de lo que posiblemente se tome como un libro de texto en el curso o en la educación pública, porque ya en la privada está. Pero mañana vamos a tener más detalles sobre eso. Entonces, Carolina, muy agradecido.
2: Gracias a ti.
1: Descansa y nada, espero que te traten bien en los días que vas a durar acá en esta zona.
2: Gracias, gracias mil. Un abrazo.
1: Un abrazo para todos. Gracias por estar por acá y les invito mañana, 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel.
3: Buenas noches y hasta la próxima.